0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, traemos un podcast titulado Superar el Trauma, Cinco Mitos a Desterrar. Tristemente, a lo largo de nuestra vida, es común que tengamos que enfrentarnos a algún tipo de trauma o duelo. La muerte de un familiar, algún accidente de gravedad. Desafortunadamente, hay algunas creencias, algunas ideas muy extendidas, que no solo no ayudan, sino que nos perjudican en el proceso de superación de estos traumas. Hoy hablaremos de esas ideas, de esos mitos, porque creo que solo con el hecho de conocerlas y superar nuestros prejuicios conseguiremos mejorar la forma en la que nos ayudamos y ayudamos a los demás en esos difíciles momentos, que es, al fin y al cabo, lo que creo que todos queremos. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren preguntarnos algo, o proponernos algún tema, pueden escribir a nuestra dirección alfonso.psicologiaconalfonso.com, dejar un comentario o completar el formulario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, dejar una valoración en iTunes, en iBox e o contactar con nosotros a través de las redes sociales. Psicología con Alfonso en Facebook y Google ⁇ plus y alfonso-psi en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: Alfonso, aquí estamos otra vez.
0: Sí, aquí estamos de nuevo para grabar un, un nuevo episodio.
1: Y esta vez hemos tardado menos que era fácil, <ríe> menos que la vez anterior. Sí, sí, vamos mejorando, vamos ¿Sí? mejorando,
0: mejoraremos aún más, pero vamos mejorando.
1: Eso, además, eh, hubiéramos grabado antes, pero yo no podía el fin de semana pasado. Y bueno, yo hoy quería contar una cosa a nuestros oyentes. Bueno, tú ya lo sabes. Bueno, hubo un podcast, como hace dos podcasts, que contestando una pregunta de, de, uno, de un oyente, que preguntaba si yo era padre primerizo porque hacía muchas preguntas sobre... De hecho, me parece
0: que dijo, se nota que eres padre primerizo.
1: <risa> y yo dije que no, que, que yo supiera no... no que era yo padre. supiera no tenía. Sí, bueno, pues esa misma tarde mi novia me dijo que iba a ser padre. <risa> que claro, me hacía gracia. De hecho, algún amigo, a un amigo nuestro que escucha el podcast, se partía de risa. Porque lo, claro, lo escuchó y ya sabía la noticia y claro, le hizo mucha gracia. Y bueno, pues nada, muy contento porque era algo que sí estábamos buscando. Aunque que, como yo decía en aquel momento, que yo supiera en aquel momento no,
0: no, no... Sin embargo, no te permitía orientarlo todo, ¿no? Porque recuerdo que lo que nos, lo que nos decía este oyente era que siempre estabas buscando cosas que tuvieran relación con la educación, ¿no?
1: No sé, yo... Esto creo que lo hemos hablado alguna vez, mmm, no en antena, por así decirlo, ¿no? Y es que yo me intento poner en el lugar de los que de nuestros oyentes, que son los que tienen que hacer las preguntas, ¿no? Por eso yo, cuando venimos a grabar, yo no sé de qué vamos a grabar, además así es más cómodo para mí, bueno, no tengo que prepararme nada y <risa> yo soy muy vago.
0: Y yo no tengo que contarte nada, ¿eh? También es una ventaja.
1: También es una ventaja. Entonces, claro, yo pienso en una persona que tiene un hijo, que tiene que educar, pienso una persona que, que está solo y le gustaría tener una relación, que es una cosa que a vez, alguna vez nos ha dicho algo, algún amigo, dice, siempre siempre vas buscando el tema de ligar o el tema de... Sí, sí, sí. O también el problema el problema sentimental, una separación... O el, o el tema laboral, que es una cosa... Claro. Que,
0: sí, al final son las cosas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Pues la pareja, la familia, los amigos, el trabajo, el si tienes un hijo, desde luego... Uh -huh. pocas cosas más importantes que eso al final son las cosas que nos importan no
1: pues no ha nacido y ya estoy <risa> pero bueno que esto y ya yo... estás
0: dispuesto a hacer preguntas
1: sí. pero bueno como decía que esto yo creo que a nuestros oyentes no les interesa mucho y lo que les interesa es que vayamos al lío no entonces te hago ya la pregunta que estamos todos esperando y es de qué me vas a hablar hoy
0: pues hoy vamos a hablar de, de un tema que yo creo que va a resultar interesante que son de creencias erróneas que tenemos sobre los traumas o más concretamente quizá sobre la reacción que tienen las personas sobre los traumas o cómo afrontarlos.
1: Vamos a hablar de los traumas.
0: Vamos a hablar sí de, de creencias que tenemos, pues que en nuestra sociedad están muy extendidas, uh -huh. que son comunes para todos nosotros y que sin embargo muchas veces son erróneas sobre cómo las personas reaccionan ante un trauma o, o sobre cómo puede esperar la sociedad que alguien reaccione frente a un trauma. Vamos a entender por trauma como se entiende a pie de calle, no vamos a dar ninguna significación especial. Vamos a tener por trauma pues una pérdida de una persona importante de alguien, la pérdida de alguien de su padre o de su pareja, un accidente grave o lo que decimos un duelo. Hay algunas de estas ideas que, por supuesto, las podríamos generalizar a digamos traumas o problemas menos importantes, sin uh -huh. ninguna duda, como puede ser pues, una separación no que decías de, de temas comunes. De los pues, ejemplos, habrá sí. cosas que podamos un poco trasparar ahora, pero fundamentalmente vamos a hablar de estos traumas que desafortunadamente a gran parte de nosotros en algún momento de nuestra vida o alguien de nuestro entorno, pues le llegan, ¿no? Lógica.
1: Pero vamos a hablar, dices, de, la, de una serie de... O sea, no de tanto de los traumas como de una serie de creencias que tú llamas erróneas, sí. que tiene la gente, la sociedad, sobre los traumas. O sea sobre qué, sobre cómo vive una persona un trauma, cómo tiene que salir de un trauma y, en, y entendemos sí, trauma, tra, perdón, trauma, lo que todos pensamos que es un trauma. O sí. sea, se muere mi mi madre, mi abuelo, eh, tengo una ruptura sentimental, pues me, va a ser un poco triste este
0: este. Podcast. <risa> bueno, espero que no lo sea tanto. Claro, esto comparado con lo de tener un hijo igual. Sí, no el sistema, que vaya. <risa> ¿no? esto, esto es el problemita de no, de no decirnos de qué vamos a hablar. Ya, ya, ya. No, pero, pero a ver, es una Hay algunas ideas que están asentadas en nosotros, que están asentadas en la sociedad y que en muchas ocasiones nos impiden ayudar de la forma correcta a una persona que esté superando un problema de este tipo o que incluso a nosotros mismos nos, nos impide afrontar un trauma de la forma correcta para nosotros. Veremos que esto tiene mucho que ver con las diferencias individuales, con quién es cada uno y con tener una mentalidad abierta frente a... Bueno, quitarnos un poco ideas preconcebidas para poder reaccionar mejor frente a estas cosas.
1: Yo creo que esto, Alfonso, como mejor entras con ejemplos.
0: No, te pongo un ejemplo que no son de los traumas que vamos a hablar, sí, pero un ejemplo sobre típica cosa que se suele pensar y que no tiene por qué ser cierta. Uh -huh. Te pongo un ejemplo en 1969, una psiquiatra, Elizabeth Clube Ross, una psiquiatra norteamericana, publicó un libro que se llamaba Sobre la muerte y los moribundos y
1: Sorry. explicaba
0: la reacción de las personas ante la muerte. Básicamente, uh -huh. lo que ella hablaba era de cómo las personas reaccionaban bajo su experiencia, bajo sus estudios, bajo su punto de vista, cómo reaccionaban las personas cuando sabían que iban a morir o que tenían una enfermedad incurable. No, es un, un caso, no pues, cabe ese duda ese que de de esta caso.
1: mujer, eh, que en este estudio vio mucha gente traumatizada... Claro. Porque se le había muerto a alguien o porque le habían dicho que se iba a morir. Sí. Y eso ya en sí es algo uf, tremendo, ¿no? Que te digan, te quedan... Dos meses de vida.
0: Claro, el golpe es brutal para uno mismo, para su entorno. No lo
1: luego... Y claro, ella Te lo revelas, que hizo ¿no? fue
0: poner una serie de, de pasos que yo creo que muchísimos de nuestros de nuestros oyentes habrán escuchado alguna vez. Uh -huh. El primer paso que ella propuso es que cuando una persona recibía esta noticia, lo primero que hacía era negarla. El primer paso era la negación. Uh -huh. Negaba lo que estaba ocurriendo. El segundo paso era reaccionar con ira contra eh, este infortunio. Es decir, la persona lo que hacía era enfrentarse a eso, enfadarse, una ración de ira. El tercer paso era una negociación, un intento de cambiar el destino, pues con rezos, con invocaciones, prometo que cambiaré, voy a dejar de fumar, llevar una vida saludable, este tipo de cosas, ¿no? Pues que a veces la gente hace pues como prometiendo algo al destino a cambio de algo, aunque realmente pues no tenga efecto. Luego se entraba, según esta psiquiatra, en una fase de depresión, en la cual la persona simplemente pues, decaía mucho su estado de ánimo, y finalmente había lo que se dice pues una aceptación, un estado de aceptación de su destino, ¿no? Estos son fases que yo he visto escritas y repetidas en mil sitios. He visto series de televisión donde sí, yo lo... me estoy
1: acordando de Fraser, de un capítulo de Fraser. Un capítulo
0: de Fraser que iba exactamente a esto, sí. ¿no? De que Fraser pasaba por esos cinco estados. Creo que cuando lo despedían era
1: posible. Pero yo creo que hay más de una serie que eh, tiene un capítulo que es pasar por estos cinco pasos. Yo creo que esto de estar muy asociado también a la cultura americana. Allí, ¿no? Es posible, sí. ¿No? Y tú dices que, esto, que estos cinco pasos... Pues el problema
0: es que este esquema explicativo, que se ha aceptado, que se explica en muchísimos lugares, pues no tiene ningún tipo de, de evidencia empírica. Uh
2: -huh.
1: Es decir,
0: nadie realmente ha comprobado que esto sea cierto.
1: Pero, pero pero, a ver, vamos a ver. O sea, yo leo estos cinco pasos y yo me puedo ver a mí mismo alguna <risa> vez que... que, que pero qué sé, me sucede una cosa muy fea y lo primero, no, no, esto no me puede estar pasando a mí. <risa> tiene que haber un error. ¿Está usted seguro, señora, señora gente, que, que, que era mi coche el que iba por encima de los límites de velocidad? No, no, esto no puede ser, tiene que haber un error, te niegas. O sea, como que no no, no te acepta, no aceptas que la vida te meta en ese bola. Claro. Cuando ya ves que eso no. Si además de esto vienen no estos pasos,
0: digamos que los pasos podemos decir que son razonables. Claro, pues es eso, decir, es, lo, eso que es lo que la estoy lógica, pensando tiene yo. coherencia, pero además es que nos los han repetido mucho. De pero, tal forma que es algo natural, ¿no? Porque claro, pero por el siguiente si no es paso, uno es otro, la ira.
1: Cuando ya ves que no te vas a escapar, que te van a meter la bueno, multa... Cuando la
0: gente no te enfadas, que puede ser peor. No, no, nada más.
1: <risa> pero pero te, te enfadas, ¿no? Te, te enciendes, ¿no? Y la, la tercer, el tercer paso era la negociación. Y no este me ha interesado mucho cómo lo enfocabas tú, porque decías que era... Que tú negociabas, pues...
0: Negocias con una instancia superior, con el destino, con tu Dios, si crees eh, Negocias de, pues, prometo que si esto no me pasa, voy a cambiar de vida, ¿no? Uh -huh. Pues este tipo de
1: cosas. No volveré a ir deprisa, no volveré a adelantar en línea continua, no volveré a...
0: ¿Qué es lo que sucede? Que cuando digo que esto no es cierto, que no hay ninguna evidencia sobre ello, no me refiero tanto a que esto no pueda suceder, sino que ni todas las personas van a reaccionar de esta forma, siguiendo todos los pasos, ni todas las etapas del proceso son necesarias. Es decir, que puede haber alguien que se deprima, por supuesto, que puede haber alguien que lo niegue, por supuesto, que puede haber alguien que pase por las cinco etapas incluso... También, pero no son unas etapas necesarias por las que haya de pasar. Uh -huh. No podemos estar esperando o demandando que una persona que sufre un trauma pase por estos cinco estados.
1: El hombre puede saltar a la depresión sin entrar en ira. Exactamente. Sin... O
0: asumirlo y pasar a otra cosa, pues también puede suceder. La cuestión que tenemos que entender... Y no está,
1: y no está mal, no hay nada mal en esa persona.
0: Exactamente, esta es la cosa. Y no uh -huh. tenemos por qué entender que está mal, ni tenemos que entender que va a tener un problema por saltarse una de estas fases, pero este tipo de ideas... de Pero, pensar pero esto que...
1: que dices es interesante, porque tú, fíjate, por ejemplo, si se, si se salta a la fase de depresión... Por ejemplo, Vamos a ver, si...
0: no, es, no es si me salto a la fase de depresión, es que estas fases no tienen por qué ir en este orden y no tienen una validez que vayan. O sea, no es que alguien se salte a la fase de depresión, es que ahí no hay una fase de depresión. Uh -huh. Es decir, esta es la idea. La idea es que no hay esa fase de depresión después ya, ya. de la anterior.
1: Y no sé, supongo que será el, el tipo de cosas que nadie sabe cómo es, no sabemos nosotros mismos cómo somos hasta que nos pasa. Claro.
0: Y además que cada uno lleva el sufrimiento de una forma distinta mm. y que lo que no podemos hacer es esperar un nivel concreto de tristeza a una persona. Hombre, no decimos que si alguien se mueve la pareja y ese alguien no siente absolutamente nada, tampoco estamos diciendo esto, sino que estamos hablando de que realmente cada uno tendrá su medida, cada uno tendrá sus fases, y sobre todo lo importante es respetar que cada uno tiene esas fases y no intentar a cada uno asignarle las fases que tenemos en la cabeza o asignarle el comportamiento que esperamos de él, porque esto es lo que va a traer problemas. Bueno, lo importante de todo esto es lo que te, lo que te digo, que esto es un esquema explicativo que se aceptó de forma crítica y que ha calado en la sociedad. Uh -huh. Las personas piensan que estas cinco fases pues, están presentes, muchísima gente se dedica a explicar estas cinco fases, y resulta que es que estas cinco fases no se tienen por qué dar, no todas las personas tienen que reaccionar según ellas, no son etapas necesarias para que una persona supere algo, y el problema es no tener este idea en la cabeza. Sobre todo esto es un ejemplo de algo que yo creo que muchísimos de nuestros oyentes habrán escuchado alguna vez y es muy fácil, por lógico y por tan repetido, aceptarlo como una realidad ineludible, ¿no? que esto tiene que suceder y el caso es que esto no es así. Uh -huh. En cualquier caso, bueno, esta, estos mitos, esta, el, el podcast de hoy lo he basado, que luego mucha gente me, me pregunta que si pueden leer algo al respecto, un libro que no está basado en esto, ¿no? El libro se llama Optimismo inteligente uh -huh. de María Dolores Abia y Carmelo Vázquez.
1: María Dolores?
0: Abia y Carmelo Vázquez. Un libro muy, muy interesante que va de optimismo inteligente, trata de psicología positiva, pero bueno, eh, muchos de estos mitos son cosas que yo con mucha gente he tenido que tratar, he tenido que hablar de cómo afrontaban traumas, de cómo afrontaban según qué problemas serios y he tenido más o menos que convencerle de que algunas ideas que tenían en la cabeza sobre cómo tenían que afrontar los traumas o los problemas, eran erróneas uh -huh. Y es una cosa muy común y que al leer este libro, que lo estaba leyendo, una edición nueva que sacaron hace un par de años, pues me di cuenta de que sería interesante traerlo al podcast. pues Yo creo que puede ayudar a muchas personas a superar según qué cosas o ayudar a otras de una forma, yo creo que mejor, más
1: sana. ¿Qué son? Sí, eh, ¿Psicólogos psiquiatras los que han escrito el libro? Los, sí,
0: son, son los dos catedráticos de psicología, me parece recordar. Pero bueno, ya con esto, no, con este ejemplo que yo creo que la gente va a entender a lo que nos referimos con mitos que se generan, No el mito de los cinco pasos es un mito que es muy palpable, que está en muchos lugares, que lo podemos encontrar y que podemos creer que esto siempre es así, pues vamos a seguir tratando mitos de este estilo sobre lo que viene a ser la respuesta a traumas. Y el primer mito, que yo creo que es el que más peso tiene y el que más valor tiene ligando con lo que estábamos hablando, es el mito de que la depresión es inevitable. Básicamente ese mito es una creencia común de que cada vez que alguien sufre un trauma pues aparece un malestar psicológico muy intenso tras el duelo que sea que muestra unas características muy semejantes a lo que podemos entender como una depresión clínica.
1: Parece muy intuitivo,
0: ¿no? Parece muy intuitivo que cuando alguien tiene un trauma la persona se deprime. La cuestión es que es cierto que la tristeza y aquí vamos a diferenciar muy bien durante todo el podcast entre tristeza y depresión. Cuando decimos que alguien no se deprime no decimos que alguien no se ve afectado, no se entristezca o no se sienta mal. Decimos en cuanto al nivel de depresión que tiene. Aunque es muy común, es la norma habitual, que una persona sienta pues, un estado de ánimo negativo después de sufrir uno de estos traumas, no es lo más común ni es universal una tristeza extrema.
1: O si sea, aquí está, estás diferenciando entre el término clínico de depresión y lo que es simplemente estar triste o lo que se dice deprimido de forma coloquial. Claro. Una cosa es que yo esté deprimido y otra cosa es que necesite una terapia, necesite que alguien me, me trate. ¿Es sí, lo que pero quiero?
0: sobre todo en cuanto a que una persona después de un trauma no tiene por qué estar tres meses postrado por el trauma que ha sucedido. Y uh -huh. es algo que en muchas ocasiones las personas esperan.
2: Uh -huh.
0: Y si no reaccionan de esa forma se ve como algo extraño. Uh -huh. De tal forma que aceptamos que estar hundido, una depresión clínica diríamos, es la forma natural de reaccionar frente a un trauma. Y esto no es tanto así.
1: O sea, lo que quieres decir es que es natural para unas personas, pero para otras no.
0: Exactamente, pero sobre todo lo que quiero decir es que es, no es lo más habitual siquiera. Ah, ¿no? No. Lo más habitual es estar triste, sí, tener un estadio menor, pero ni mucho menos deprimirse.
1: O sea, la mayoría de la gente que pasa un, un trauma no se deprime, no mm -hmm. llega, a, este, a, ese no llega de a ese
0: nivel de tristeza. Exactamente. Uh -huh. Si miramos distintos estudios, que aquí en cualquier caso vamos a. Es decir, no pretendemos eh, decir cómo debe comportarse la persona o Exactaría intentar más. decir cuál tiene que ser la reacción. Lo que pretendemos básicamente es dar contraejemplos para mostrar cómo a veces lo que pensamos no tiene por qué ser cierto. ¿no? Uh -huh. Entonces, nombraremos algunos estudios. Por ejemplo, a este respecto, estudios que se han hecho sobre enviudados, sobre personas que han perdido a, a su marido o a su esposa. El 80 o 90% de estas personas, cuando enviudan, entra en un estado de tristeza o malestar anímico. Estos son estudios muy generales que, que, bueno, aunque son un estudio este me parece del 75, no ha cambiado mucho la cosa hasta hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que si utilizamos criterios más estrictos que no tengan que ver con tristeza o con un estado anímico negativo y nos basamos en lo que son las definiciones de depresión, bien sea de la Organización Mundial de la Salud, bien sea de la Asociación Americana de Psiquiatría, el, CIE y el DSM, que es lo que se suele, se suele utilizar, lo que encontramos es que solamente un 20 o un 30% de las personas que han enviudado se muestran realmente clínicamente deprimidas.
1: ¿Solo un 20%?
0: Solo un 20 o un 30%, varía según el estudio. Esto no es poco, es decir, en general, en la población normal, un 4 o un 6% de las personas pueden sufrir depresión. Esto es 5 o 6 veces más que la población normal. Uh -huh. Pero desde luego contrasta mucho con la idea de que lo normal sea deprimirse. Es al revés, ¿verdad? Lo más normal es no deprimirse.
1: Lo la normal depresión es tener tendencia a deprimirse, podríamos decir, pero no tiene por qué ser lo claro. Normal. Tener
0: tristeza, desde luego, expresar un estado de ánimo negativo, por supuesto, pasar un tiempo que va a ser duro, claro uh -huh. que sí. Pero lo que viene a ser una depresión grave es la respuesta de una minoría. Esto también se ha visto con otro tipo de traumas, como por ejemplo con personas con traumas medulares. Pues gente que tiene esos traumas, la depresión clínica es mucho menos frecuente de lo que cabe esperar. Y, de hecho, muchas de estas personas salen de su estado, digamos, de tristeza mucho más rápido de lo que se podría esperar. Tras un par de meses, muchas de estas personas tienen un estado de ánimo muy semejante al que tenían antes del accidente. Sí, sí y esto es algo que el mito está en pensar que la depresión y la depresión grave va a ser siempre lo más común. Uh
2: -huh.
0: Y, además, esto que este esperar que las personas se entristezcan, que en ocasiones se llama requisito del duelo y que está impuesto más por los espectadores que por la propia realidad, ¿no?, si voy a ver a alguien que ha tenido un problema grave, pues me voy a acercar pensando que la persona estará sufriendo muchísimo, incluso aunque no lo parezca. Y si no lo está, debería de estarlo, ¿verdad? Pues esto ha llegado a niveles que, que en ocasiones puede ser problemático. Por ejemplo, lo que se ha venido a llamar calvinismo farmacológico, que es decir, bueno, si una persona, por ejemplo, ha enviudado, uh -huh. si esa persona tiene un grado de depresión muy alta, muy grave, hasta dos o tres meses después de, de haber enviudado, no le voy a considerar clínicamente deprimido y por tanto no voy a tratarle porque como es normal, no le trato. Claro, si, pasa, si partimos de la perspectiva de que lo normal es la depresión, es lógico decir, ya se le pasará porque como es normal no tengo por qué medicarle. Si de repente pensamos que lo normal no es la depresión sino que solamente es un 20 o un 30% de las personas, pues a lo mejor si nos planteamos si hay que medicarles, si hay que ver una terapia, si hay que hacer ambas cosas, que eso es lo más recomendable.
1: Pero vamos a haber si entendido esto bien. Me estás diciendo que hubo una tendencia que decía que, bueno, como lo normal ante un duelo es que las personas entren en depresión, pues la depresión es normal y no la trato.
0: Digamos que el, el anterior manual de psiquiatría de la Asociación Americana, el DSM SM4, lo que decía es que una persona tras un duelo se empezaba a considerar la depresión después de pasar dos, dos meses pues antes de esto, ¿no? digamos que la persona se, lo que tenía era una depresión de duelo, que se diferenciaba de un proceso depresivo habitual pero,
1: pero no la estás tratando y hace falta tratarla esa es la cuestión, claro O sea, esto es como si yo me caigo por las escaleras y me hago una herida y me mira el médico y dice bueno, te has <risa> hecho una herida, pero como lo normal, cuando te caes por las escaleras es que te hagas una herida pues ni te la voy a desinfectar, ni te la voy a mirar ni nada, vamos a esperar un tiempo pues ya, es una tontería lo que estoy es diciendo, pero... Como ya sé la
0: causa para qué voy a tratarla? <risa> claro. ¿no? Sí, pues esto es un poco... Por eso se llama este calvinismo farmacológico, ¿no? De aguantar de uh -huh. pues todo lo que, lo que conlleva. Es decir, si es normal, pues no necesitas ayuda, ¿no? Gracias a Dios como, ya, ya, ya no hay esa tendencia, El DSM-5 ¿no? ha cambiado esto, sí. Uh -huh. Y lo hace más responsabilidad del, del clínico. Vamos, la idea era esta, ¿no? Como es normal, pues no te ayudo. Uh -huh. Pues no, hombre, aunque sea normal. Incluso aunque lo fuera. Ya hemos visto que no lo es. Incluso en este caso, mejor ayudamos, ¿no?
2: Uh -huh. Pero
0: pues este sería el primer mito de estos que vamos a ver. Y el segundo mito es una consecuencia muy directa de esta. El segundo mito, que llamaríamos que el malestar es necesario, y además indica buena salud mental, pues claro, tiene mucho que ver con este. Porque si lo que estamos diciendo es que el primer mito es que la depresión es necesaria, nos enfrentamos a un problema gravísimo. Y es que siendo la depresión necesaria, no todo el mundo se deprime. Entonces decimos, vaya, si todo el mundo tiene que estar deprimido... ¿Qué sucede cuando alguien no va deprimido? Inmediatamente vienen una serie de ideas que están asociadas a este mito. El malestar es necesario. Si tú no sufres malestar, ¿qué es lo que pasa? Que hay algo en ti que no va bien. Algo está fallando en ti porque no te has deprimido. O bien pensar de decir, bueno, no te has deprimido, pero ya caerás. Esto lo estás tapando, bien sea con fuerza de voluntad, bien sea con una careta o lo que sea, y ya con el tiempo ya
1: verás cómo cae. Lo interioriza o alguna cosa de esta Claro. Y porque ya... no quiero decir que no haya mucha gente que interiorice las cosas y no las exprese. No, te creo. Ya decimos es que, que aquí no siempre. estamos
0: tanto diciendo que esto no pueda pasar, uh -huh. sino que esto no tiene por qué pasar siempre. ¿no? Claro, es, y lo es que, es que intuyo
1: idea. aquí, que me estás diciendo, es que aquí hay un problema de la presión de la sociedad sobre esas personas. ¿no? También, claro. Claro, porque esa persona... Pues mira qué bien, que no, que no está deprimido, ¿no? Y de repente se encuentra que no. Es que es muy malo no estar deprimido. Hay algo, hay, hay algo que funciona claro. mal en mí.
0: Hay algunas personas que no reaccionan de un modo desgarrado, desesperado, ante una pérdida, y resulta que eh, al no haber esta reacción del duelo, la gente empieza a suponer pues, que no tiene incapacidad, o sea, que tiene una incapacidad de tener un apego emocional, por ejemplo, a la persona que ha perdido, o que está negando la realidad de lo que ha sucedido, que con el tiempo ya le saldrá, ¿no? Esto es lo que uno tiene que pensar. Cuando la persona no muestra esa depresión que estamos esperando. Nuevamente insistimos en que aquí no estamos hablando de una absoluta falta de respuesta emocional, ¿no? Sino no, que hablamos de niveles.
1: Que ¿sí? no esté clínicamente deprimido no quiere decir que no esté muy fastidiado. Claro, exactamente.
0: Y, y además que es esto que podemos acabar como culpando a la víctima, ¿no? De te pasa algo raro claro. porque no estás mal, ¿no? Acusando a la víctima de, de tener algún problema por el hecho precisamente de no sufrir. Cuando hombre lo que no quieres es que la persona que ha sufrido un trauma sufra lo menos posible. De hecho, concretamente, no la persona que ha sufrido un trauma. Cualquier persona. Uh -huh. Lo que queremos es que sufra lo menos posible.
1: Sí, sí, lógico. No
0: hacerle que, que sufra más, ¿no? ¿Qué sucede? Que esto ha muy ligado a la idea de que la depresión, el estar triste después de uno de estos traumas, tiene un valor terapéutico de por sí. Es decir, que va a ser necesario que va a ser bueno estar triste para superar lo que te ha pasado. Y este problema es que esto no tiene ninguna pinta de ser así. Uh -huh. Es decir, la depresión no solamente no es necesario para superar un duelo, sino que acostumbra a ser un inconveniente. Uh -huh. Deprimirse tras un trauma es peor que simplemente estar triste. Esto ahora suena muy, muy lógico, ¿no? Con todo lo que estamos hablando. Pero muchas personas piensan que si una persona no está suficientemente deprimida, nunca lo superará. ¿no? Entonces, esta es una idea también contra la que hay que luchar. De hecho, existe una probabilidad alta de que si una persona manifiesta una depresión grave, como consecuencia de una pérdida, tras meses o años, sigan teniendo este estado de depresión.
1: O sea que es incluso, peor, es incluso peor, por así decirlo.
0: No tiene por qué ser causal, pero desde luego en cuanto a un diagnóstico a futuro, una persona que sufra una depresión grave tras un trauma, a futuro, digamos que uno va a prever peor ajuste
1: que si no la tiene. Sí, ajuste en cuanto a ese trauma, te refieres. Carlos? Sí,
0: ajuste en cuanto en cuanto a bienestar. Va a tener un. Vamos a predecir un peor bienestar en la persona a largo plazo, precisamente por esa depresión que algunas personas piensan que es buena y necesaria.
1: O sea que estás está diciendo que no solo es mentira esto de que el malestar sea necesario, sino que además el malestar, la depresión. Uh -huh. No es bueno. O sea, ¿no? No, es, no, no es bueno, bueno es... es
0: decir, no nos va a ayudar. Uh -huh. Esto no significa que una persona se pueda deprimir y que no pueda superarlo. Lo que significa es que pues, si hay que elegir, mejor no deprimirse vaya. Uh -huh. Y si podemos eh, es decir que nadie se sienta mal si no tiene una depresión clínica tras un trauma. Uh -huh. Que nadie se sienta mal por no estar mal. claro Es una idea <risa> fundamental de todo esto, ¿no? Sí. Algunos estudios respecto a esto, pues, eh, en viudos, esto que estamos diciendo de que de que cuanto mayor respuesta depresiva hay en un inicio respecto al deseo de morir, eh, sensación de indefensión, soledad, llantos, cuanto mayor son estos síntomas en un estado grave, insistimos que no significa no tener sentimientos, va a ir acompañado de meses o incluso años de depresión, lo que estamos diciendo. Uh -huh. Lesionados de médula espinal, una cosa parecida, en este caso agravado, porque claro, cualquier persona que sufra una lesión grave, que vaya a cambiar su forma de relacionarse con el entorno, bien sea por movilidad o bien sea por otra circunstancia, va a necesitar rehabilitación. Mm. claro, la depresión y la rehabilitación muchas veces pues, no son dos cosas que casen bien. De tal forma que la gente con más depresión al principio no solamente mantiene esa depresión más tiempo, sino que además muchas veces tienen peor rehabilitación precisamente por este estado de depresión. Mm -hmm. Luego tenemos, eh, asociado a este, la idea, esta muy clásica, de, de que si alguien no está mal o no ha reaccionado de una forma depresiva grave, pues con el tiempo ya desarrollará algún tipo de crisis emocional. Esta es una idea que yo creo que también tiene mucho que ver ¿verdad? Con, con el psicoanálisis, aquella idea del trauma reprimido. Hmm. De yo tengo un trauma y entonces lo reprimo y hasta que yo no saque fuera ese trauma y no sienta toda esa depresión no voy a conseguir superarlo, lo cual pues no deja de ser bastante falso. Los mayores traumas que le suceden a uno, lo normal es que los traumas, la gente sea consciente de ellos y los esterilice. Esto sería un tema para otro podcast, pero lo habitual es iba, esto.
1: Te iba a preguntar, te iba a preguntar lo contrario, sí. Que, que no tenga por qué pasar no quiere decir que no pase.
0: No quiere decir que no pase, o sea, Tenemos, que no tenga uah, por qué pasar. o trastornos disociativos, es. esto pasa, pero dejemos claro que esto pasa a una minoría.
1: Es decir, es decir que... por ejemplo,
0: traumas graves como una, una violación, por poner un caso, lo normal, con mucha diferencia, es que la persona que ha sufrido esa agresión la recuerde, la contemple y le duela. Esto es lo normal. Lo normal no es reprimirla. No hay muchas personas que hayan pasado por un campo de concentración y se les haya olvidado en el subconsciente. Uh -huh. ¿Mm? Tengamos esto claro. Pero esta idea hace que muchas veces cuando una persona pues, está ha tenido un trauma y reacciona de una forma mejor de lo que la gente espera, la gente pueda pensar que ahora está bien, pero esto es porque lo está reprimiendo.
1: Y va a ser peor luego. Y con casi. el
0: tiempo ya tendrá una crisis o una caída. ¿no? Esto pues eh, realmente es una idea también muy extendida, pero muchos estudios longitudinales con viudos, con viudas, han visto que es muy poco probable que la gente que inicialmente no desarrollan una respuesta depresiva, con el tiempo la desarrollen.
1: ¿A qué te refieres con estudio longitudinal?
0: Bueno, pues que han estado un tiempo con la persona. No es simplemente pararme y ver si tú estás bien o mal, sino que te voy a volver a preguntar dentro de dos años y te voy a volver a preguntar dentro de cinco años. Uh -huh. Entonces, cuando lo hemos visto después de un buen periodo de tiempo, a eso nos referimos con estudio longitudinal, vemos que la persona que en un principio se deprimió mucho normalmente está peor con el tiempo y la que persona que al principio uh, no, no se deprimió mucho es raro que tiempo después sí caiga en un estado depresivo. De hecho, se hicieron estudios con padres de muerte infantil súbita. Uy,
1: ese tema Desde no aquí, me gusta.
0: Se hicieron estudios pues, de gente que pierde a un hijo sin saber bien por qué muy recientemente. Y la mayoría que habían mostrado pues, una puntuación alta en depresión al poco tiempo de que esto pasara, meses después, incluso hasta tres años más tarde, seguían teniendo pues, trastornos depresivos o asociados a lo mismo. Y prácticamente ninguno. De los padres que en un principio, y por supuesto insistiré, igual ya, ya lo dejo que soy un poco pesado, no decimos que no lo sintieran ni no decimos que no estuvieran tristes o que estuvieran destrozados. Hablamos de que no mostraron síntomas de una depresión clínica digamos más incapacitante. no Tres años después, solo un 2,5% de los padres que no tuvieron una depresión al principio, 18 meses más tarde sí estaban deprimidos. Es decir, lo normal es que si una persona al principio, con toda la tristeza, digamos que no cae en un estado de depresión grave, lo normal es que con el tiempo tampoco lo haga.
1: Uh -huh. Olvidemos la
0: idea de si ahora no está muy mal, ya lo estará. Que es la idea que muchas veces lo tenemos.
1: Pues dentro de todas estas cosas tan tristes, el mensaje es dentro de la tristeza positivo. Uh -huh. ¿No? Si tienes la suerte de que no estás tan un fastidiado, lado, no es malo. No claro. no no quiere decir que luego a, vayas a estar peor ni nada de claro. eso.
0: Y además, bueno, ver que, que, hombre, que el ser humano es mucho más resistente de lo que haces, parece, y las personas superan muchas, muchas cosas, a veces más de lo que uno cabría, podría esperar, ¿no? Lo cual es un buen mensaje al final. Uh -huh. Somos muy capaces de superar estas cosas. Pero bueno, en, en definitiva, para acabar ya con este mito, pues esto, lo que decimos, la depresión no es un factor beneficioso, no ayuda en general a las personas, sino lo contrario, y, y no son necesarias para recuperarse. ¿Vale? Es decir, no hay argumentos para pensar que porque una persona se deprima, luego va a estar mejor con el tiempo.
1: Si te deprimes, es normal. Si no te deprimes, mejor.
0: Claro. Nadie te...
1: es... No, no, no es malo deprimirse, es natural.
0: No, pero sobre, es... sobre todo que nadie se sienta culpable por no sentirse terriblemente mal. Uh -huh. Y que nadie vea raro a alguien porque no se sienta terriblemente mal. Uh -huh. Digo que esto nos sirve para, si, y espero que no, tuviéramos que afrontar una pérdida de, ese de este tipo, ser un poco más comprensivos con nosotros mismos. O si tenemos que ayudar a alguien a superar una pérdida, no vayamos con un prejuicio uh -huh. a la hora de pensar cómo la persona tiene que reaccionar. Uh -huh. ¿no? Que es el objetivo básico de este podcast, pues viene a ser esto, ¿no? Uh -huh. Hay ¿sabes? que hay muchos mitos y muchas cosas que tenemos en la cabeza, ¿no? De cómo una persona debe sentir o lo que tiene que manifestar alguien ante una pérdida, y, y esto genera mucha presión. Pero si sí quieres vamos con el tercer mito, que es un mito que, bueno, esto voy a matizarlo. Pero el mito sería que eh, es importante elaborar la pérdida.
1: ¿Elaborar? ¿Qué quiere el, decir?
0: Este es el problema, que no tenemos una definición muy clara de lo que es elaborar. <risa> por eso te digo. Pero sí que hay una idea de, de que, bueno, que una persona tiene que pensar sobre lo que ha sucedido, tiene que pensar con cierta profundidad, darle vueltas, porque si no consigue ver todos los matices de aquel trauma que le ha pasado, pues igual no consiste eh, superarlo, ¿no? Esta es la idea que, que todos tenemos, que tenemos que prestar atención a lo que ha pasado, concentrarnos en las consecuencias, vivenciarlo, expresar todo lo que nos ha sucedido, cuanto más lo expresemos mejor, todo esto.
1: Pero esto me sorprende, ¿no? Un poco yo creo que cuando tú las cosas las les pones palabras, las expresas, las analizas... Ya en todo ese proceso te estás alejando un poco de esas cosas. Estás En algún podcast creo que lo hablamos, que lo estás, las estás matizando. Es un problema hasta aquí, esto llega hasta aquí. Es un... Sí, qué sí. lástima que grave, pero llega hasta aquí no más. Hay
0: eh, muchos estudios, el más famosos, seguramente de Ben Baker, que demuestran que sí, que hablar con los demás sobre una experiencia traumática o sobre algo que nos preocupa, tiene un efecto beneficioso uh -huh. para la salud mental o física de las personas. Ahora bien, si alguien sufre un trauma, puede suceder que las personas de su entorno de alguna forma le fuercen a hablar sobre el trauma, uh -huh. y esto es lo que no viene a ser tan aconsejable. Hay que respetar cómo es la persona. Hay personas que son más extravertidas y que será más fácil que hablen sobre ellos se desahoguen, y desde luego tiene consecuencias positivas, y habrá personas que lo serán menos y hay que respetar el ritmo de cada uno. Es decir, esto que es bueno, ¿es bueno para todos? Pues sí, pero según como sea cada uno.
1: Claro, pero mm. esto es complicado, porque cuando tú ves una persona que lo está pasando mal y tú eres consciente, no porque sepas del estudio de ese señor con nombres raros, <risa> pero lo sabes, que mira, hablando las cosas parece que los problemas se hacen más pequeños y, y todas estas cosas que se dicen. Y en mi caso yo creo que sí que que sí, sí. Mi, mi experiencia ya... vital es verdad. Claro, ¿cómo no le ibas a, a esa persona a decírselo? Porque también muchas personas tienen tendencias cuando tendencia a cuando las cosas le van mal, cerrarse en sí mismos y no sí, hablar sí. con nadie. Y dices, igual necesita que le den un empujón para hablar. El problema que entiendo que estás diciendo tú es que a veces darle tantos empujones para hablar. A veces es parece peor. que
0: le forzamos, ¿no? En cualquier caso, me refería más al hecho de elaborar la pérdida, más que al hecho de contarlo. En cuanto en que en ocasiones la tendencia a hacer que las personas elaboren la pérdida, tenemos que diferenciar muy bien entre lo que es elaborar y lo que es rumiar. Cuando una persona tiene rumiaciones, es decir, ideaciones obsesivas, dar vueltas una y otra vez a lo que ha pasado, no poder apartar de la mente lo que ha sucedido, estar una y otra vez dando vueltas sobre lo mismo, cuando eso sucede, eso nunca va a ser bueno.
1: Claro, es que es muy distinto. Me gusta, me gusta ese matiz. ¿Vale? Es muy distinto de estoy pensando... Llega hasta aquí, llega hasta aquí, hasta aquí. Y entonces es el efecto liberador de pa, 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 llega hasta aquí, me, es un, me tengo que ajustar de esta manera, de otra, y, y es muy distinto a estar todo el día, ay, ¿qué voy a hacer yo? qué triste estoy. ¿Qué, qué desgraciado, claro. qué voy a hacer, porque a mí, porque a mí, porque... Claro.
0: claro, y en ocasiones además el entorno parece que se está pidiendo eso. eso me refiero con que ¿Sí? si de repente todas las personas uh -huh. le piden, venga, tienes que soltarlo, tienes que pensarlo, tienes que... Puedes estar animando a alguien que tenga rumiaciones a estar constantemente, o puedes ver raro a alguien que no esté todo el tiempo pensando sobre ello. Uh -huh. Entonces esto en esencia por que quería matizar muy mucho uh -huh. sobre que sea un mito. Que sea importante elaborar la pérdida, es importante elaborar la pérdida, pero cuando hablamos de elaborar, hablamos de elaborar. Es decir, hablamos de pensar sin culpa sobre la pérdida, expresar lo que sentimos, analizar las consecuencias y después de esto actuar en la medida de lo que podamos para estar mejor. Esto es una cosa muy sana. El hecho de dar constantemente vueltas a las cosas sin poder quitarlo de nuestra cabeza, que a veces se puede confundir con elaborar, es lo que no va a ser sano pues por eso decía de matizarlo un poco además algunos estudios pues nos dicen que cuando pues por ejemplo en los padres que decíamos antes con, con muerte súbita infantil cuando eran incapaces de dejar de pensar en ello cuando estaban constantemente dándoles vuelta lo que había pasado sin descanso pues con el tiempo su situación era peor que aquellos padres que por supuesto pensando lo que había sucedido porque es imposible para un padre no pensar en lo que ha sucedido y por supuesto sufriendo todo lo que hayan sufrido eran capaces de alguna forma de en algún momento pues dejar de pensar en ello, centrarse en otra cosa, es decir, elaborar la pérdida sin caer en el abismo de dejarte atrapar por la pérdida, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Por expresarlo de alguna forma. Pero bueno, lo que decimos, que esto siempre va a estar bien, pero sin forzar, uh -huh. Como que al final es un, poco, es un poco la idea. Hay un cuarto mito que además va a encajar mucho, ahora veremos, con con lo que decías antes de, de un componente social de, de todo esto verdad que estamos viendo. Y es el mito de que el malestar es pasajero. Que de alguna forma es un mito que engloba con que hay una duración determinada de un dolor normal. O que a partir de si tú te ha pasado algo grave y estás demasiado tiempo mal, lo tuyo ya empieza a ser problemático. Habitualmente la sociedad, o bueno, asumimos, o es una idea muy implantada, que el sufrimiento normal pues es un sufrimiento que tiene que durar un tiempo determinado, luego lo superas, el problema se cierra y uh, ya hemos recuperado nuestra estabilidad emocional previa. ¿no? Y no es así. Y, y el caso es que, bueno, no es que no sea así. Hay gente que funciona así, pero hay, hay gente que no. Por ejemplo, un estudio de, del 87 sobre pérdidas en accidentes de, de circulación, pues había gente que hasta 6-7 años después el grupo de supervivientes de esto que hay un accidente de tráfico, ¿no? Y alguien sobrevive y otras personas mueren, que esto supone un trauma profundo no solo por la gravedad del accidente, ¿no? Sino porque también hay una imágenes, culpa supongo, también por haberse salvado yo en vez de la otra persona o todo este tipo de problemas. ¿Se sienten
1: culpables por haberse salvado ellos? En ocasiones
0: sí, es una cosa es una cosa relativamente, relativamente común. Pues muchas veces, siete años después del accidente, seguían mostrando síntomas de depresión, ansiedad... Eh, menos bienestar, tenían más mortalidad que un grupo de control. Es decir, que realmente hay algunos impactos en la vida de las personas que dejan huella y que dejan huella un, pues, tiempo después. Un 20-25% de las personas que sufren la pérdida de un ser querido van a tener dificultades durante un periodo de tiempo largo. Lo que quiero decir es que en muchas ocasiones, si nos encontramos con alguien que ha sufrido una pérdida hace un tiempo, pues vamos a poner, pongamos un año y medio, no tenemos por qué considerar que tiene un problema gravísimo porque aún se siga acordando de la persona o porque aún siga teniendo algún tipo de problemas o un estado de ánimo un poco peor. Son cosas que el tiempo que cada uno tarda en superar esto pues no está estandarizado y cada uno va a ser distinto. Hay, por ejemplo, un fenómeno muy común que son los duelos de aniversario.
1: Yo, yo creo que todos conocemos a personas que, que tienen ese problema, ¿no? eh, que se les ha muerto un hermano, un, un ser querido, Igual hace 30, 40 años, y no estoy exagerando. Y cuando llega el aniversario del cumpleaños de la muerte de esto, se deprimen. Yo conozco casos. Sí,
0: sí. Y lo siguen teniendo presente. En cualquier caso, es decir, el. Pero
1: yo tengo aquí una pregunta, porque. Precisamente porque conozco casos. Eh, yo entiendo lo que dices, tú. Que, que es verdad que la sociedad entiende que las personas tienen un tiempo de duelo, pero parece que. Ese tiempo de duelo que acepta la sociedad, eso parece que es un. No se sabe muy bien cómo funciona, ¿no? Pero llega un momento que dices: Mira, ya sé que te dejó tu novia, pero asúmelo de una vez. Uh -huh. O sea, yo puedo entender que la semana siguiente estés insoportable, pero chicos, que ha pasado un año y medio. Asúmelo de una vez.
2: Uh -huh.
1: eh, mi pregunta es: incluso con el, con el tema de alguien que se le muere un hermano, un familiar, un ser querido. Claro, por un lado dices, y entiendo, no hay que presionar a la persona, pero por otro lado, yo he visto casos de esto de es decir, mira, es que no entiendo, no es que no te hace ningún bien todos los X del mes mmm, abril, todos los 27 de abril, uh -huh. venirte abajo de esa manera. A ver, hay Tienes que luchar un poco por, contra eso. O sea, no es normal que después de 30, 20, 40 años uh -huh. sigas cayendo en un estado que te anule durante hay personas que les han anulado durante un día, durante una semana, hay personas que porque una cosa es que te entristezcas, claro que te entristecerás. Claro, todos desearíamos que llegase un ese un año, llegase ese día y se nos pasase sin darnos cuenta. Entiendo que sería una buena señal. Sí. Habrá quien se sentiría culpable incluso después de 30 años de que ha pasado el 27 de abril y sí, también y eso no me es, deprimido. es una
0: cuestión que a veces tiene influye Hombre, a ver, por un lado la aparición y gravedad de estos efectos a largo plazo dependen de un montón de factores. Depende de las relaciones sociales que tenga la persona, la religiosidad de las personas.
1: La religiosidad.
0: Sí, tiene que, tiene, tiene que ver, influye en cómo las personas toman este tipo de traumas, cómo los afectan. Muchas veces depende también de lo inesperado o no de la pérdida. Cuando uno sufre una pérdida inesperada, un trauma inesperado, uh -huh. es, la respuesta es peor. Que si el trauma digamos que es anunciado, ¿no? no son pérdidas distintas y la más inesperada es más difícil de asumir. La cuestión no es que, que en efecto, hay ocasiones en las que, desde luego, pues, se puede tratar o se puede ver si quizás esa persona pueda tener algún otro tipo de problema, una depresión, o que son cosas distintas, o que haya una respuesta exagerada. Sin embargo, es que tenemos una curiosa contradicción con estos mitos que estamos viendo en la sociedad. Y es que la sociedad eh, de alguna forma exige un grado de tristeza suficientemente alta para que sea normal, y es la tristeza que esperamos tras tu pérdida, uh -huh. pero al mismo tiempo luego exige una recuperación suficientemente rápida tras la misma.
2: Uh -huh.
0: Es decir, estamos pidiendo por un lado, si tú no te deprimes lo suficiente, considero que tienes algún problema, como decíamos antes, pero si te deprimes lo suficiente y no te recuperas a tiempo, también considero que tienes un problema. Uh -huh. Entonces, esta contradicción es la que resulta en incongruencia y fuerza mucho a las personas que sufren el trauma. Sin irnos a estos casos exagerados, una persona que 30 años después siga teniendo una alteración muy grave de su estado,
1: que no decimos que no sea normal que se, se entristezca, claro, claro pero es normal, pero es, es que, normal, no, eh. no,
0: claro, digo, me, me, me refiero a una tristeza, no, digamos, exacerbada, o sí, que sí. podríamos asociarla más a lo que estamos hablando de depresión clínica, ¿no? Uh -huh. Que sería un tema distinto. Lo que decía es que en, en estos mitos generan en nuestra sociedad esa incongruencia. Tú tienes que deprimirte, lo que yo considero suficiente. Y al mismo tiempo tienes que salir de esa depresión suficientemente rápido. Y eso sí supone un problema a la hora de tratar a las personas.
1: Pues yo, fíjate, voy a voy a, voy a partir una lanza a favor de la sociedad.
2: Uh -huh.
1: Y es que creo que muchas veces la sociedad salva a la gente. Yo me, me explico. o sea Yo he visto personas que si no tuvieran que, que ir a trabajar se hubieran de derrumbado del todo. Ah, bueno. Si no se les acabase la baja, uh -huh. si no se les acabase... O sea, este tipo de cosas.
0: Sí, que... sí, sí. O sea, sí, esto desde luego. O pues que un amigo, un familiar te, digamos, a decirlo, te saque, ¿no? Exactamente. Te, eso desde luego. Yo me refiero al hecho de pues que y de hecho hay muchos muchos estudios que, que lo atestiguan. Eh, en general, las personas no nos gusta estar con alguien que, digamos, tenga un estado de ánimo deprimido. La sociedad no soporta bien a los deprimidos, el ánimo bajo. Y tendemos a huir o evitar a esas personas porque no sabemos cómo razonar ante ellas, porque no sabemos cómo ayudarlas, porque nos puede llegar a afectar, porque no sabemos cómo consolar eso que decir. Personas realmente tenemos tendencia a huir de alguien que alargue demasiado un duelo. Y aquí ya alargar demasiado estamos hablando, claro, de criterios que en muchas ocasiones es como, bueno, si a esta persona se le ha muerto su pareja, ¿quién puede decir que seis meses es mucho poco? De ya va siendo hora que estés mejor. Hombre, pues igual, ¿no? No lo sé. A eso me refiero eh, realmente. Y además eso puede provocar un rechazo de las personas, ¿no? De esta persona siempre está triste, lo cual puede hacer que la persona se vea más rechazada, más incomprendida y empeore aún más su estado, ¿no? O que se sienta culpable por no haber recuperado ya una estabilidad emocional. O sentirse culpable por estar triste o por estar deprimido, ¿no? Uh -huh. Entonces esto puede realmente ser algo que genere problemas, o mismamente un psicólogo o un psiquiatra que intervenga demasiado rápido en intentar que alguien salga de ese estado de tristeza tras un trauma, pues esto también puede generar problemas. Uh -huh. Quiero decir que, que tenemos que ser muy conscientes de que no podemos eh, el poner plazos a las cosas o prejuzgar cuánto tiene que durar el dolor de una persona. Evidentemente, desde un entorno clínico, desde un entorno personal, pues tenemos que tener nuestros ritmos y tenemos que en algún punto... Tenemos que empezar a considerar que alguien tiene un problema. Eso es evidente. Pero no podemos eh, pensar que nuestro esquema siempre va a ser el correcto, siempre es el que hay que aplicar. Y sobre todo no caer en esta contradicción de por un lado pedir a la persona que se entristezca lo suficiente y por otro lado sí. decirla que se alegre lo rápido que queremos. Uh -huh. Porque además hay otra cuestión que, que nos suele pasar, que es que solemos infraestimar el dolor ajeno es decir, solemos sobreestimar al nuestro e infraestimar al de los demás pensar que la persona bueno, pues no estará sufriendo tanto se podrá salir más rápido de ahí esto no suele pasar entonces eso hace que muchas veces entre, entre el infraestimar el dolor ajeno y además el que no nos resulta cómodo estar con alguien que sufre claro. tendemos a precipitarnos a la hora de querer que una persona supere el duelo, supere la pérdida supere el trauma en el que está y esto es contra lo que hay que luchar no contra el hecho de acercarme e intentar animar a alguien, al revés. El problema es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y, oye, ofrecerse a alguien para activarle, digamos, para... Vamos a dar un paseo, ir a trabajar, eh, hacer distintas cosas, siempre va a ser una buena cosa. Pero a veces no se nos ocurre cómo estar con alguien que está triste, aunque solamente sea dejarle estar. Pero sí es verdad que, de alguna forma, nos, digamos que nos molesta.
1: Pero, pero yo creo que eso es muy complicado. Aquí, casi segurísimo que me estoy yendo del podcast... Es muy complicado cuando tú vas a ayudar a alguien porque hay personas que lo que necesitan es mantener su día a día como si no hubiese pasado nada y hay personas que lo que necesitan es desahogarse. Claro. Entonces, claro, pero es complicado. Esta,
0: esta es la cosa. Sobre todo, respetemos esas diferencias individuales.
1: Claro, pero, pero es que no tú muchas veces no sabes. No, claro, no eres capaz de saber. El...
0: Claro, pero sobre todo respetarlo. Si una persona resulta que tarda más tiempo, pues, oye, pues igual es que está tardando lo suyo. Si una persona tarda poco no voy a pensar que esa persona es que no siente porque se ha recuperado muy rápido. Y si una persona tarda más, no voy a pensar que siente demasiado. Uh -huh. Es decir, no voy a ser yo la medida de lo que una persona tiene que sentir.
1: Sí, sí, eso está claro. Es
0: un poco esta la idea, ¿no? ya así nos referimos un poco con el con el mito este no de que el malestar es pasajero. Uh -huh. Pues a veces es pasajero, a veces dura un poco más, a veces no dura lo que queremos que dure. Pero cada persona es distinta y que a una persona este mal más tiempo del que quizá nosotros consideramos necesario no deja de ser una persona normal. Sí, está claro. Y bueno, nos queda el último mito de todos estos que estamos viendo, que es el mito muy relacionado con este de que el tiempo todo lo cura. Uh -huh. Es decir, el mito de, pues de lo que decíamos al principio, de que después de todo esto, después de todo lo que está en un trauma, hay un punto, una fase final, una fase de aceptación, una fase de resolución en el cual la persona consigue superar y volver a como estaba.
1: Hombre, pero cura muchas cosas. No digo que lo cure todo, pero cura, much cura muchas cosas.
0: Pero también hay personas que cambian tras esto. Uh -huh. Creo que este mito siempre se refiere pues, un poco a dos partes. no Por un lado, una aceptación intelectual de lo que ha sucedido uh -huh. y por otro lado, una aceptación emocional. Eh, encontrar sentido a lo que ha pasado, darle un sentido y por tanto digamos que no tener ya que pensar más en ello.
1: Aunque no lo sería tenga, tú te inventas un sentido.
0: Lo que fuera, bueno, eso sería la aceptación intelectual, ¿no? Uh -huh. Que presuponemos. Y luego una aceptación emocional que ya no pues que ya no nos afecta ¿no? lo que ha pasado y digamos que podemos recordarlo sin que nos vuelva a la cabeza todo aquello que sentíamos. El o sea, caso es
1: que... Quiero decir, o sea, todos, todo el mundo ha tenido... ¿Veis como siempre pongo los mismos ejemplos? <risa> todo el mundo ha tenido una ruptura amorosa
0: que En este caso hablamos de traumas. Sí que es verdad que algunas cosas que decimos son muy equiparables a una ruptura amorosa uh -huh. en el aspecto de duelo. Pero bueno, hay, hay otras cosas que son un poco distintas. Justo esto que el tiempo te lo cura, quizá para una ruptura amorosa sí pueda servir. Quizá para la pérdida de una pareja pues igual no sirva tanto.
1: No. Este... O sea, quiero decir, tú siempre que pases por delante del banco en el que solíais sentaros los domingos por la tarde, cada vez que oiga la can una canción que era la canción que nos gustaba a los dos cada vez que esté en el sitio donde nos gustaba pasar la tarde cada vez que vea pasar a alguien que lleve su misma colonia cuando perdí a una persona, yo creo que con el tiempo me tienes que reconocer que la primera semana es mucho más dura que, claro. que 20 años después claro si realmente a lo que nos referimos
0: es que eh, digamos que cuando alguien tiene un trauma importante o sufre una pérdida grave no siempre se alcanza un estado en el cual vuelves a estar como estabas. Lo cual no significa que no mucha gente no lo haga. No mm -hmm. lo consiga y sea algo mucho mejor, claro. ¿No? Si consigues superar del todo algo y alcanzas ese estado de resolución, es algo positivo. Pero hay veces que esto no pasa. Y lo que quiero decir es que el tiempo todo lo cura. Pues no siempre o no todo el mundo. Un... Hay personas a las cuales esto no les sucede no pasa nada, no son extrañas por ella. Me refiero cuando, por ejemplo, hablamos de estudios con viudos y viudas. Pues hay muchos que al cabo de los años siguen preguntando por qué ha tenido que suceder la muerte de su pareja. No se les ha pasado aquello. En algunos casos, la pérdida afecta a las convicciones éticas, morales, religiosas de las personas. Sí. Y les cambia. Es decir, pues, hay porque, traumas o sea, que suceden a la que... persona que les marca tanto que cambia su forma de ser. Porque, claro, si no cambia sus valores, sus convicciones, lo más profundo de él, cambia su forma de ser, y tras ese cambio no vuelven a ser como eran. Uh -huh. Lo cual significa simplemente esto. No significa que sea bueno o malo. Significa que tras este trauma cambió, que en ocasiones no se vuelve al estado que había en un principio.
1: Me estás recordando una frase que decía una persona que conozco, que decía que, que las cosas se superan hasta donde se pueden superar, y a partir de ese punto aprendes a vivir con ellas. Que yo entiendo que es lo que estás diciendo, no que el, es algo así como el tiempo, todo este proceso, te lleva a diluirlo hasta cierto nivel y llega a un nivel a partir del cual casi no se diluye más y tú aprendes a, a vivir con ello, porque si no aprendes a ver con ello, pues...
0: Claro, una, una cosa un poco de este estilo, es decir, por ejemplo, en, en los accidentes de tráfico, en el estudio que hablábamos antes, casi la mitad de los entrevistados seguían rememorando lo que, lo que pasó cuatro y siete años más tarde.
1: También, no si significa que te estén haciendo un estudio y cada año te lo están preguntando te lo están bueno, recordando lo que,
0: lo que quiero decir es que no encontraban sentido a lo que había pasado, seguían teniendo recuerdos dolorosos de quien había fallecido eso no significa que la persona no haya recuperado un estado más o menos normal que no siga con su vida pero significa que, que digamos que no se ha olvidado que no vuelve a estar como estaba por ejemplo una cosa muy común digamos en hombres y mujeres los supervivientes de las parejas, sobre todo cuando en parejas de cierta edad que han estado muchos años juntas. Después de la muerte de la pareja, el, 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 la persona que ha quedado viuda sigue, digamos, consultando a la otra persona, aunque haya muerto. Uh -huh. Esto lo siguen haciendo incluso años más tarde. Hagamos uh -huh. de alguna forma de que, eso no qué le parecería. No, no, no tiene por qué ser malo, ¿no? De qué le parecería a esta persona esto que voy a hacer, ¿no? Uh -huh. esa, esa consulta o. Margarita, de...
1: ¿te parece bien que vaya esta tarde? Claro, o hablas ahí con ella. Este nadie, tipo ¿no? de
0: cosas no, no tiene por qué ser hablando, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí lo tienen en la cabeza. Lo que quiero decir es que eso significa que esa persona, eh, hablo sin que por supuesto les, les genere más problemas en su vida cotidiana, ¿no? Pero de alguna forma se puede, puede ser feliz en su vida puede estar bien, pero desde luego eso que ha pasado le ha cambiado. Uh -huh. ¿Mm? A esto me refiero con que el tiempo todo lo cura, pues no, en ocasiones pues se quedan allí, es decir, hay ideas que quedan, incluso décadas después del suceso, pues por ejemplo lo que hacíamos antes de lesionados medulares, mucho tiempo después del proceso eh, siguen pues añorando cómo sucede cómo estaban
1: antes. Claro. Eh, pero Quiero decirte,
0: sí, sí, sí. no se les olvida, digamos, no, no, esto ya está, lo pasado pasado está, pues en cierto modo sí, y en cierto modo no. Pero sobre todo, que si esto no sucede, ¿vale? Sobre todo, pues con estos procesos de, de apego, de pareja, de que lleva mucha relación, es muy complicado olvidar a la persona. Una cosa es perder una novia con la que ha estado un tiempo, y otra cosa, a lo mejor, después de 30 años de casados, sí. pues quedarte solo. También, claro, pues que no hay un mayor problema en que la persona, digamos, siga teniendo conversaciones, por así decir, con la que se ha ido, y esto no supone un problema. Pero desmiente un poco la idea de que el tiempo todo lo cura en el aspecto de que borrará todo, ¿no? Que es lo que quiero decir.
1: Uh -huh. Y así, estas son todas las...
0: Estas son, sí, las cinco, los cinco mitos que queríamos tratar. Sobre todo haciendo mucho énfasis en lo más importante de esto. Y es ser conscientes de que ni todos reaccionamos igual. Ni todo lo que pensamos que es habitual es necesario que se dé. Lo cual no significa que no se pueda dar, sino que no es necesario que se dé. Y, y tener un poco esta idea de que el ser humano es mucho más variable, las diferencias personales entre unos y otros, pues en ocasiones son grandes, es importante hablar de o bien afrontar un trauma, esperemos que no, no tengamos que afrontar <risa> un Pero seguro trauma, que, que no tengamos van a tocar unos que afrontar en los menos vida. posibles, pues claro, el, el ser conscientes, el darnos esa libertad de afrontar los traumas como sea natural para nosotros e intentar dar eh, esa facilidad y ese apoyo para que las personas que nos rodean afronten los traumas de la forma en que más natural y mejor sea para
1: ellos. Pues esa, esa yo creo que es la conclusión práctica ¿no? que Esta tenemos es idea, que estar claro. en nosotros. ¿no? Que, que no, las cosas no son tan rígidas como...
0: Quitémonos esos estereotipos o pensamientos de cómo tienen que ser las cosas que a veces no nos ayudan sino que nos estorban.
1: Uh -huh. Muy bien, pues nada. Muy interesante, un poco triste, pero esperanzador en el sentido de que no y por qué estar tan deprimido, todas estas cosas que hemos hablado.
0: Me alegro de que, te, de que te haya gustado.
1: Pues nada, nos vemos ya. Muchas gracias a todos por escucharnos y y nos vemos pronto, espero, ¿no? Nos escuchamos pronto.
0: <risa> espero que sí, en cuanto, en cuanto podamos, que ahora. Pues tengo muchas cosas, ¿verdad?
1: Mi hija va a nacer a principios de noviembre. ¿Tú crees que nos dará sí, sí, tiempo a, a grabar otro podcast? Pues mira, espero que sí. Oye, no que y sí. si no, después de que nazca, seguramente algún día pues también podremos. Pues a ver qué llega antes, Irene o el o, siguiente podcast. Otro podcast
0: ¿eh? <risa> <risa> bueno, disculpad que interrumpa un momento el podcast. Ya le queda le quedan pocos segundos para, para acabar. Pero bueno, bromeábamos sobre si nos daría tiempo a grabar un, un nuevo audio antes de que, de que naciera Irene. Y el caso es que no, no es así, nos ha, nos ha ganado un poco antes de lo previsto, un par de semanas antes, pues eh, Irene es apresurado en, <ríe> se ha apresurado en nacer y, y bueno, quería aprovechar, José me pidió si podía si podía, pues, comunicaroslo, pues aprovechar para, para dar la bienvenida a, a una nueva persona a este mundo, ¿verdad? Que no hay nada, pocas cosas habrá más bonitas que estas y felicitar. Y felicitar a, a los padres, a José y Alicia, acompañarles en su alegría y, y desde aquí mandarle, pues entiendo que de vuestra parte y de la mía, un, un abrazo y, y, y bueno y compartir con ellos su felicidad ¿no? pues en, en estos momentos tan, tan bonitos. Y en fin, no queda nada de audio, así que bueno, pues muchísimas gracias por, por escucharme y, y disculpad la interrupción. Pues y bueno, no. muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias por escribirnos, por los comentarios que nos dejáis.
1: Sí, y... anima mucho.
0: La verdad es que sí.
1: Pues nada, muchas gracias. Un saludo. Un saludo a todos. Muchas gracias.
2: La canción del podcast de hoy es Whisky, de Tamara Laure.